0: Привет, ребята. Меня зовут Давид, вы слушаете Скини в Подкаст. Сегодня у нас 90-й эпизод, можно сказать, юбилейный. Мы появляемся в интернете по понедельникам обычно, но на этот раз в понедельник у нас не получилось. И появимся мы, скорее всего, во вторник. Вот, пишемся в понедельник вечером. Говорим мы здесь про музыку, про популярную культуру, про кино, про сериалы, про игры и про какие-то другие интересные события, которые нам кажутся интересными. Как я сказал, интересные события, которые нам кажутся интересными. Отлично, замечательно. Я не, не обратила внимания. Надо, надо на улицу выйти погулять. Значит, моим собеседником чаще всего является Игорь Шастин, музыкальный продюсер и главный редактор музыкального сообщества «Дроп ВКонтакте». Кажется, все рассказал, можно начинать. Игорь, у меня к тебе вопрос нетривиальный. Обычно я спрашиваю просто, как дела. Сейчас я должен у тебя спросить. Где ты нашел э, парикмахерскую? Как ты умудрился постричься в это карантинное время? Я смотрю на тебя в скайпе и вижу, что ты как будто, как будто только что вышел из салона.
1: Рассказываю очень простую историю. Обычно, когда мы с тобой общаемся, я сижу в капюшоне. Ага. А сегодня нет, потому что я постригся где-то месяц назад. Я, я
0: не знаю, как можно месяц... Э, есть у меня такое подозрение, что месяц назад ты был вообще лысый, потому что сейчас у тебя ну, вид, нет. вид свежей стрижки.
1: Нет, я постригся где-то месяц назад. Так вот. Понятно. Магия вне Хогвартса. Ну да. Вот я же, слушай, mm-hmm. я на самом деле, представляешь, я Про... я же прошлой осенью налы брился ну просто помню, по приколу я помню, сам себе побрил Потом я год не э, не стрикся, <laughs> то есть я, ну подровнял их, да там спустя пару месяцев и год не стрикся вот до месяца назад. Понятно. Не знаю. Может, у тебя просто это медленно какой-то... растут
0: волосы, потому что у кого-то за год они выросли бы до пояса. Ну, не знаю, до плеч точно. Ну,
1: ну да, видимо, медленно, но, ты знаешь, мне кажется, отпускание и обрезание волос это какой-то такой экзистенциальный опыт.
0: Возможно. Но так мы еще никогда не начинали наш подкаст, совершенно точно. А, за 90 выпусков ну. впервые. А, знаешь, что? Я... С... Значит, вчера... Ну, то есть, мы будем подозревать, что эпизод подкаста вышел во вторник, поэтому скажу, что вчера, то есть в понедельник, я написал в паблике, что подкаст не успеваю выкатить и обещал, что объясню, почему не успеваю. Значит, я расскажу коротко, почему. У меня давно уже, мы даже здесь разговаривали в этом подкасте об этом, у меня давно есть... Такая идея сделать что-нибудь для игры. Какую-то музыку написать, может быть, какой-то саунд саунддизайн сделать, саундтрек. Что угодно, что хоть как-то бы дало мне новый опыт в... Ну, пышно выражаясь, деви Что, конечно, слишком громко сказано. Вот. А, и, значит, случайно, совершенно, за... За 11 часов до начала... М-м, так называемого джема... Мне прислали пост о том, что в команду ищутся любые желающие. Сейчас я поясню, что это все значит. Значит, три раза в год на сайте на одном, который был чуть ли не в 90-х сделан, три раза в год объявляют типа джем. Там разработчики игр собираются в команды в любые. То есть у тебя может быть 50 человек в команде, может быть, двое. Вы можете использовать наработки или делать все с нуля. А, главное, чтобы вы попадали в тематику. Тему выбирает все сообщество, постепенно отсеивая те идеи, которые не нравятся. В конце остается шортлист. Из шортлиста выбирают одну тему. И на эту тему все должны сделать игру за 72 часа. Это все называется словом «джем». Вот. А, и за 11 час... Через 2 часа — это 3 дня? Да. И за 11 часов до того, как запустился этот джем, мне прислали а, пост которым заочно знакомый мой... Ну, мы никогда не видели с этим человеком, но у нас есть общие знакомые, как-то вот так вот, знаешь... э -э Ну, самое правильное слово — это именно заочные знакомые. Он как раз искал к себе в команду кого-нибудь. Он написал, что кто хочет присоединиться, welcome. Я ему написал, что если что, если нужно, присоединюсь и возьму на себя все звуки и музыку. Он говорит, ну, давай. И вот мы, значит, э -э в... В субботу утром начали делать, и сегодня уже я не лезу, потому что я уже сделал почти все звуки а, и написал вчера саундтрек, и остальное делают ребята, я только иногда лезу со своей критикой. Всего настроя, это программист, а, наверное, правильно будет сказать художник, но он еще там анимацию делает, то есть добавляет... То есть он не кодит, но он анимирует персонажей. И вот я. Ты делаю знаешь, звук. Мне,
1: кажется, мне кажется, анимация тоже к художникам относится. Ну, то есть, он художник там чего-то, но мне кажется, это тоже художник делает.
0: Ну вот художником назовем, чтобы так попроще. Художник, да. программист и музыкальный продюсер. И вот мы втроем делаем. Вот, я посмотрел другие работы, я в этом ничего не знаю. Посмотрел предыдущие джемы вот эти самые. И могу сказать, что где-то 99% всего, что там публикуется, это прям абсолютное говно. Ну, то есть прям вот, ну, просто вот открыть на, на, на две минуты, понять, что тебе все там не нравится, и закрыть. Вот такие игры делают. Вот, но есть и уникальные случаи, потому что чисто даже статистически, чем больше вот попыток, тем сильнее возрастает шанс, что что-то интересное появится. И вот у каких-то ребят, я не знаю точно, какое название, мне об этом рассказали как раз те, с кем я сейчас делаю игру. Они сказали, что у каких-то ребят в предыдущем джеме, в одном из предыдущих джемов, они сделали игру, которая внешне, знаешь, как выглядит, чуть лучше, чем, чем таблица в Excel. Ну, то есть, прям очень плохо. Вот, но они придумали такой интересный геймплей, что, во-первых, они взяли гран-при там. Ну, не гран-при, а ну, победили, потому что как как такового приза там нет. Ты получаешь опыт, ты получаешь шанс э, сделать что-то интересное в очень сжатые сроки. И они, значит, заняли первое место и умудрились сделать такую игру, которую потом продали на несколько платформ. Прям в том виде, в котором создали. Они продали ее куда-то на PlayStation. Ну, в общем, вот так. При этом игра выглядит прям, ну, хуже, чем сапер. То есть, вообще, прям как таблица в Excel. Вот такие вот интересные ситуации там бывают. И ну для тех, у кого нет опыта, как у меня, это интересная тренировка. Для тех, у кого опыт есть, это попытка создать себе стресс. э, И в в очень-очень таких экстремальных условиях сделать что-то. Ну, как-то так. Плюс это еще проверка на то, как ты умеешь с другими людьми работать. Потому что... э, Такая высокая скорость работы предполагает, что ты должен очень быстро принимать решения А решения, как ты сам знаешь, иногда в коллективе принимаются очень долго Из-за того, что э, кто-то не хочет уступать Кто-то там... Ну, всякие, куча разных историй Так что вот такая вот интересная, интересный для меня опыт Я уже сейчас... Мне осталось несколько сэмплов сделать Мне ребята пришлют, как только нужно будет что-то там Знаешь, там кнопка старт, кнопка переключения режимов там опции какие-то ста... ну, маленькие все остальное сделано все это я вчера озвучивал позавчера там ломал ломал капустные листья на микрофон чтобы изображать хруст костей вот такое все делал вот такие вот дела что получится обязательно скину а, в ссылкой в комментарии в комментарии и а, ну значит точно скажу что сайт на котором это все происходит супер архаичный там хрен там даже люди которые там давно сидят хрен хрен понимают где что найти как как там попасть к себе в личный кабинет грубо говоря вот но ну такой в этом есть определенный такой шарм вот пришлю игру покажу попробуют ребята поиграть поругаться обещаю что будет красиво музыка будет интересная мне понравилось но также не могу обещать, что будет э, увлекательно и может у кого-то это будет вызовет только раздражение и кто-то быстро закроет окно и скажет, ребята, завязывайте с играми продолжайте заниматься,
1: чем занимаетесь вот, такие дела слушай, у меня есть сразу пара ремарок Первое, ты сказал про игру, которая выглядит как Excel. Ты знаешь, в инди-играх самое же важное это идея. Разумеется. Есть, больш... Очень много проектов именно выезжают на идеи. Разумеется. Можно даже вспомнить а, вот эту историю, когда ты играл типа таможником, а, проверял документы, где графика, просто вырви глаз. Или вот из недавнего, ну относительно недавнего, какая-нибудь баба из Ю, которая. Заигрыв... но ну, это типа головоломка, в которой ты переставляешь слова, ну, типа там бабы из Ю, там Дор из Ред и прочее, прочее, так, что изменение этих слов меняет твои взаимодействия с предметами в игре. Ну, Забавно. то есть ты поменял, как бы, характеристику этих слов, соответственно, характеристику поменял и предмет, э, передвинул буквы которого... буквы которого ты передвинул.
0: Я просто
1: в Бабу не играл. Я в Бабу из Ю не играл, да, поэтому я знаю только концептуально, что это такое. Вот. Это первое, что хотел сказать. Так что, да, идея — это самое важное вот в таких независимых играх. А второе — я как раз подвяжу одновременно и эм, твои Эксперименты с играми нынешней, эксперименты с, с играми прошлые, где ты а, тоже озвучивал чувака, я не помню, как игра называлась, но там какой-то платформер был, в общем. Хотя это, наверное, не платформер, я не Это знаю, был это платформер. Дело. Ну, так, проще всего, одним словом, платформер, да. Ну, ну да, да. Вот. И подвяжу я еще последнюю песню, которую ты делал с Вовой. Почему я все это хочу подвязать? Давай. Потому что, слушая, собственно говоря, последнюю песню с Вовой, Во-первых, как-то мы мы, мы с тобой обычно обсуждаем каждый раз, когда мы что-то делаем, а про Вову мы как-то забыли. Ну, как, ну, не про Вову, а про эту песню, я имею в виду. Вот. И ты знаешь, слушая ее, я поймал себя на мысли, что я узнаю стиль какой-то общий, да. Не столько повествовательный. Потому что повествовательный стиль, ну, Он слишком сильно отличается от всего, что что есть, поэтому он сразу запоминается. А именно музыкальный. И причем я это слышу и вот в предыдущей... В предыдущей видеоигре, которую ты озвучивал, и в саундтреке к этому подкасту. Чувствуется вот именно какая-то у всего этого преемственность и общий стиль, и, ну, это хорошо, я считаю.
0: Я считаю... Да, я тебя благодарю, но э, я думаю, что от этого никуда не убежишь. Как бы ты не прикидывался хамелеоном, там как Форел Уильямс а, там, не пытался работать в разных жанрах, все равно у тебя в голове есть какие-то, знаешь, там нейронные соединения, как-то они все завязаны между собой, что, и, и как-то ты принимаешь решение все-таки по своим привычным а, маршрутам. И поэтому стиль это не то, что как бы, человек такой: сейчас у меня будет свой стиль. А стиль — это то, что само появляется и отталкивается от от, э, десятков разных факторов. То есть хочешь, не хочешь, а будет у тебя что-то, что-то, почему тебя можно будет узнать. Например, э, продюсера, которого зовут Эрик Валентайн... Валентайн. Его можно узнать по звуку барабанов. Вот я тебе пришлю, например, в личку, если ты мне напомнишь, э, несколько песен, которые сводил или продюсировал он, и ты поймешь. И потом ты уже как-то, знаешь, не сможешь это раз, развидеть, расслышать. То есть ты услышишь раз, как он делает барабаны, и с этого момента ты будешь слышать везде, э, вот, по его ударным, что это Эрик Валентайн. Вот, так что это просто вот особенность разных этих. Так, продолжай. Я тебя на полумысли перебила или что?
1: А, собственно, это все, что я, У меня вот относительно твоих видеоигровых приключений вот две, две ремарки было, я их и сказал. Mm. А так, я не знаю, там... Президент Evil вышел, все играют президент Resident Может тоже поиграть в Resident Evil. Вот про игры все, что можно сказать. Я играю в Counter-Strike. Я ничего нового не играл.
0: Я играю в Counter-Strike, я делаю это стабильно плохо. Если я лезу играть на какой-то сервак, где играют незнакомые люди, то меня выкидывают из команд, потому что вот так отвратительно я играю в Counter-Strike, понимаешь? Ты я рак, успокаиваю короче, себя да? тем, что в принципе... От этого, блядь, от, от, от игры в Counter-Strike моя жизнь не зависит. Это, это единственное, чем я себя успокаиваю. А так, конечно, я огорчаюсь. <laughs>
1: вот. И... Значит, не, пере... я. Да-да-да, говори. Я перестал играть в соревновательные игры где-то год назад, потому что я не могу, я начинаю очень много времени тратить на это. Да, ты начинаешь
0: это воспринимать так, ты начинаешь вокруг этого какую-то систему ценностей выстраивать, а этого делать не нужно. Ты начинаешь думать, так, Но... я недостаточно хорош в этом, мне нужно вот это подтянуть, я должен разбираться лучше других. Ты начинаешь принимать правила этой игры и перекладывать на это всю свою жизнь, и это очень плохо. Да, я... У меня то же самое просто.
1: Ну, типа, я, я не знаю, хорошо это или плохо, опять же, это соревновательные, блин, игры, любая соревновательная история, которая предполагает что-то соревноваться с другими людьми. Она от тебя хочет полная отдача. Будь ты прыгун в длину или игрок в Quake 3, блин, я да. не знаю. Это, это не важно. Любая соревновательная история предполагает полное погружение. Разумеется. Вот, разумеется. Поэтому я, я слишком стар для этого дерьма, нынче. Я лучше он в какой нибудь инди-херню поиграю. О, блин, знаешь, что в Steam, оказывается, есть эмулятор игр с Sega, там всякие Соники и прочая фигня. Вот я себе сегодня э, на днях скачал игрушку, в которой я играл в детстве на сеге. Теперь я смогу понять, что там написано, а не иероглифы и, возможно, пройти ее даже. Но это какая-то типа, типа, знаешь, типа JRPG. JRP- понятно что-то такое. Понятно. Но типа, но, типа в детстве я не знал, что это JRPG. Мне просто нравилось, это было типа здорово. Но я ничего не понимал. И ты методом тыка происходит. ее
0: проходить пытался, да? Потому что ну надо да, было я что-то каждый играть. раз
1: Не, мне понимаешь, помимо того, что надо было во что-то играть, мне она очень нравилась. Мне, мне, типа, в принципе, нравятся вот эти вот ролевые концепции, когда у тебя кто-то там может то-то делать, это то-то. Я никогда в шутаны не играл. Я играл всегда больше в какие-то стратегии или какие-то больше ролевые истории. Вот. Это я сейчас понимаю, что там, оказывается, кто-то колдовать мог, а кто-то мог там... не мог колдовать. А я в теме right-кликал, грубо говоря, всеми, вот. И доходил до второго моба, и на этом моя игровая сессия заканчивалась. Вот, и я одного и того же моба там десятки раз убивал Понятно. Но неважно, короче, да Как-нибудь я в неё поиграю Любопытный, может быть, опыт Слушай, пока не забыли, мы,
0: мы, ты начал про Вову, напомнил мне а, Я чуть-чуть скажу про это, потому что... Ну, потому что мне это не безразлично все таки это же мой проект Не только Вовы проект, но и мой тоже а, Да? Я, кстати, видел, вы рекламу пустили. Это да, мы хорошо. попробовали сделать рекламу. Этим занимается Вова, параллельно он изучает, как эти механизмы работают, как правильно что сделать. Вот. Я сам даже запустил свою собственную, в своем паблике рекламу. Значит, пришло за время компании. Ну, что-то чуть меньше 50 человек, и получилось, что за одного подписчика я заплатил где-то 14 рублей. Мне казалось, это, это прям. Мне казалось это успехом, потом ну, мне сказали умные люди, что это в принципе очень дорого. Ну,
1: <laughs> что типа, Я тебе тоже сразу сказал, что это дорого. Да, 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 мне сказали, хотя, что. Хотя я не умный, совсем в этой.
0: И... Правильно выстроенная компания, э, и, и если делать умеющий все это, и подбирать материал для публикации, тот, который любят люди, то можно снизить эту цену, даже в таком узконаправленном паблике, как у меня, до 3-4 рублей, если, конечно, красиво все делать. Но, видишь, я это та же история, что и с Counter-Strike. Это просто не моя юрисдикция. Я разбираюсь в другом. Вот, Поэтому в следующий раз, когда у меня будут деньги, ха-ха, на рекламу, не знаю когда, я, наверное, просто попрошу Человека, который разбирается и за какой-то процент от бюджета, как они это обычно делают, он возьмет себе, отщипнет за то, что он знает, за свои навыки потратит на это время и, может быть, сделает для меня более ну, более рационально потратить те деньги, которые я бы просто спустил в трубу. Вот так. По поводу Вовы. Значит, мы продолжаем э, делать вот это вот странное музло, которое по идее, оно даже ни на кого не нацелено. Ну, то есть оно, мы примерно понимаем, что кто, кто это будет слушать, но, но... Артем Хорев очень из «Анакондеса», он хорошо сказал, он говорит, это не для кого сделано, и вот это вот промежуточное положение, когда вы и не модные, и не до конца старые, и не там, ни сям, это в принципе очень плохо, потому что это не нишево. Потому что не можешь целиться, и ты просто из пушки по воробьям стреляешь. Вот, э, Но мы это продолжаем делать Но все равно корректируем курс по ходу И получаем в последнее время Чуть больше положительных отзывов То есть люди, ну, люди начинают понимать Что э, первое, что людей отпугивает это, это форма Это, во-первых, незнакомый голос э, Когда ты знаешь артиста Ты его принимаешь целиком Или, ну, как-то Не знаю, когда ты слышишь джигана ты во многом эм, принимаешь... Ты, ты просто знаешь, что они, он, он уже свой. Даже несмотря на то, что ты, тебе не нравится то, что он делает. Тебе не нравится, что там какие у него синглы, да, какие у него ценности. Что это за человек может быть. Его связь с Black Starом, Но когда ты слышишь Джигана, он все равно свой уже. Ты знаешь, кто это. Когда ты вообще ничего не знаешь про артиста, ты начинаешь цепляться за все. Тут голос какой-то непонятный. Тут какая-то музыка, я вроде такую и не привык слушать. И это самое сложное: вот, этот вот, вот эту броню пробить. Первую. Первый слой вот этот. И тоже спасибо паблику, родной звук. Они бесплатно нас публикуют. Мы два, два поста делали. Два поста я оформлял, писал короткий текст. Ну, старался это делать так, как, как мне было бы приятно видеть в таком паблике. И дважды редакторы оказались на нашей стороне и опубликовали нас, не спросив с нас никаких денег, это приятно. вот. И, в, в принципе, там как раз и понятно, вот в этих текстах в родном звуке, что мы пытаемся делать. Мы пытаемся делать, в принципе, народную музыку, но не стыдную, то есть не не опускаться до там э, обстановка по кайфу. Я, я тебя поцелую. Вот этих, сейчас, сейчас эта песня, сука, она у меня из головы не может просто вылезти.
1: Я это не слышал, но это звучало как э, набор э, слов. Ну там
0: я д- две строчки вспомнил оттуда. Вот я тебе пришлю ее, ты один раз ее услышишь, и все. Игорь, до свидания. Больше ты ее не забудешь, эту песню. В этом ее магия. Вот. Тогда не надо. Ладно. А- и вот мы пытаемся делать что-то народное, очень человечное, очень понятное, но при этом не скатываться в пошлость. Вот
1: и все. Вот как-то так. Слушай, а я вот, честно говоря, не помню, а проект, который Вовы был до этого, он эстетически сильно отличался? Он, понимаешь, в чем дело?
0: Если бы проект Вовы, который был у него до этого, если бы он остался в силе, то я был бы рад с ними работать. Вот в чем. Мне тот проект нравился очень, и мне казалось, что его нужно продолжать, развивать, потому что он-то как раз вот этот вот первый слой зрительского внимания, он преодолел. То есть он получил хоть какой-то отклик. То есть публика уже примерно понимала, что от этих ребят ждать. Уже кто-то их узнавал. там, Ага, это вот эти, которые с Нойзом гастролировали. А, это вот эти, у которых там Нойз в клипе и Анакондас в клипе. То есть мне нравился тот проект, но, к сожалению, там... Куча, куча всяких маленьких факторов,
1: когда ну, просто получилось, что ребятам не до него стало. Типа. А... Нет, это я все понимаю. Извини, что я тебя прям перебиваю, он прям перебиваю, перебиваю, Он отличается,
0: да. Он, безусловно, отличается. Он, э, я бы сказал, что он был гораздо моднее в последней своей вот. Э, Итерации, то есть когда у них последняя пластинка вышла Она была модная Они обратились к Tune Crashers Это продюсер, который Максу Коржу что-то делал Такой белорусский Вот Они попросили, это было когда у Грибов были Там громкие треки И они сказали, нам надо вот примерно так Чтобы было модно, чтобы поскакать И это был шаг в правильном направлении Но потом Потом случилась жизнь просто у ребят Вот и все, Знаешь, когда ты вот вроде музыкой, у тебя есть мечты какие-то. Да, ты хочешь там площадку собрать, альбом продать. А потом происходит жизнь. Тебе надо на работу, тебе надо вот это делать, вот то делать, и тебе уже не до этого. И и все, И вот так постепенно... В принципе, моя группа тоже так развалилась. Ну, не развалилась, а встала на бессрочную паузу. в, в, В первой половине десятых годов, когда у нас просто у всех случилась жизнь. Нам просто... В какой-то момент мы не ругались, не хлопали дверью, там, не, не посылали друг друга в задницу. Мы просто перестали и все.
1: Понимаю, понимаю. Как-то так. Слушай, у нас такая очень долгая интерлюдия, которая перешла уже в основную часть. Но мне хочется-таки успеть поговорить о новинках, о которых мы обычно говорим, потому что. Но тот факт, что мы на один день позже записываемся, позволил Майку Дину влезть в наш э, дайджест еженедельный, вот но мы к нему еще вернемся давай, наверное начнем с того, что мы оба слушали и я думаю, ты слушал
0: я не все слушал, а чтобы все-таки что-то вразумительное Ну, я могу, знаешь, как я могу общие слова сказать по поводу Энтершикари, а ты скажешь уже более конкретные и такие прицельные вещи
1: ну давай тогда ты начнешь с более общих фраз, потом я продолжу.
0: Мне кажется, что Enter Шикари сделали такую пластинку, какую они должны были сделать, как взрослые музыканты, которые видели уже все, понимаешь? Они взрослые независимые музыканты. Они не, ну, иногда для того, чтобы группа осталась группой, нужно беречь отношения внутри этой группы, они а заботятся о том, что подумает фанбаза. Нужно написать те песни, которые вы с ребятами хотите. Ну, то есть, нужно вот тот альбом, который для группы будет ценным, а не для публики. Мне почему-то кажется, что именно такой альбом они сделали, и я даже подозреваю, что этот альбом настолько... Вот этот альбом легко сможет слушать человек, который до этого шикаре не воспринимал. Этот альбом может даже зайти на аудиторию каких-нибудь 1975. То есть, это просто британский рок. Просто немножко... Такая его интересная интерпретация с поправкой на то, кто этот рок делает. Но это хорошая британская музыка и достаточно массовая. Мне так кажется. Это точно не попытка угодить фанатам. Это попытка сделать взрослую музыку вне вне жанровых рамок и вне чьих-то ожиданий.
1: Слушай, а потом фанаты Шикари что-то ждут? Просто ты говоришь, Есть вещи, которые
0: среднестатистический фанат Шикари очень любит и по которым он скучает. Понимаешь? У любой группы так есть. И мы сейчас не говорим про, знаешь, там, про про какую-то тонкую прослойку эстетов, которые эту группу слушают, а именно о тех, кто полюбил их за за их бенгеры, за за их какие-то громкие заявления. Да-да-да. Друзья, вы наш подкаст слушаете, а Игорь на экране у меня, он... Трижды хлопнул в ладоши, и я сразу понял, о чем он говорит. Это, собственно, главная песня, с которой начались энтер Shikari для большинства из нас. Вот. А вот что касается ядра этой аудитории Shikari, вот мне кажется, что они немножко разочарованы, потому что они не получили то, за что они группу полюбили в свое время.
1: Интересная, интересная мысль. Ты знаешь, так получается, что я еще... Я два дня... Честно слушал пластинку, то есть я ее послушал целиком несколько раз, потом послушал хайлайты, ну, мои личные хайлайты еще несколько раз, и послушал сегодня еще мнение Эрика по всему этому поводу. И вот теперь твое мнение слышу, и у меня есть свое мнение, и все эти три мнения совершенно разные. Прекрасно. И это это очень здорово. что я могу сказать? Во-первых, мне запись действительно понравилась. Я не могу сказать, что это супер какое-то новаторство или что это. Ну, супер крутая пластинка. Но эта пластинка хорошая. Она объективно хорошая, если, не знаю, в циферном эквиваленте это переводить, то я бы поставил ей, грубо говоря, 7 из 10. Мне кажется, действительно очень хорошая запись. И вот что я хочу сказать. Я не знаю, вы оба говорите про некую экспериментальность про некую... э, ну, некий компромисс со слушателями, да? Но мне почему-то так не кажется совсем. Мне кажется, что группа Enter Shikari это тот коллектив, который всю свою карьеру приучил слушателей к тому, что они изменяются, что они меняются и каждый раз предлагают что-то новое. И все их работы, они в в определенном роде разные, но при этом они сохраняют свой собственный стиль. То есть ты слышишь, ты понимаешь, что это Драшкари. Ты слышишь предыдущую пластинку еще ранее, ты, все, ты понимаешь, что это Драшкари. Несмотря на то, что они как бы делают разную, разную немножко музыку, это все равно тот же самый коллектив. И вот в этом никакого компромисса я не вижу. Мне кажется, во-первых, ну, конечно, я смотрю свои колокольни на все это дело, да. И я не вижу, что тут может не понравиться любителям группы, потому что, мне кажется, для них именно вот это вот э, как-то сказать то красиво разноплановость, это бесконечное движение и развитие, мне кажется, это и есть одна из их основных характеристик Эндершихарии, и это здорово. Относительно экспериментальности. Я не знаю, может я, конечно... Если что, я про эксперименты
0: эксперим... не говорил. Если что, я про
1: эксперименты да, да. не говорил. Да, Просто Эрик сказал наоборот, он сказал, что она экспериментальные, и порог вхождения будет сложный. Я не знаю, может, я слушал какое-то слишком странное дерьмо в своей жизни, но мне она совсем не кажется сложной для восприятия и сложной для входа. Вот. Но это общие фразы, и если более детально, мне очень нравится, что запись очень целостная, что присуще последним работам Энтершкай, то есть, грубо говоря, это шестой их альбом, и если первые три, на мой взгляд, были немного салатом таким, то есть всего подряд то навалили, и как-то это вот все вместе из себя что-то представляет, то последняя работа, то есть Sweep, äh, предыдущая пластинка, это очень крутые именно как альбом, то есть ты можешь ее включить с начала и до конца, и тебе не захочется что-то скипнуть, что происходило для меня на ранних записях. При этом она подкреплена крутыми синглами, то есть здесь есть отличные песни, которые круто звучат вне контекста, но при этом есть и моменты, которые вне контекста не звучат совсем, но внутри звучат очень круто, как, например, оркестровый оркестровый трек, там, Элегия, что-то там. Это действительно классно сделанный трек, который звучит смело для группы, которая делала все время хардкор, всунуть в альбом конкретно оркестровую музыку. Это очень здорово и смело, но это все вместе звучит, и переход на те же самые оркестровки не воспринимается чем-то невероятным от Enter Shikari, на мой взгляд. Поэтому, да, получил я удовольствие, мне понравилось, хорошая запись. Вот так вот.
0: Ну, я послушаю, я, я, я не думаю, что я останусь чем-то там недоволен, вот. Но тут еще надо сказать, что я спокойно всегда к ним очень нос- относился. Я был на их концертах э, не раз. Слушай, не два, и, не, 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 по-моему, даже не три. Я, более того, я был в Москве и в Атланте на концертах Enter Shikari. вот. Э, но это не моя любимая группа, но это группа, которая... Как бы, как, как, как Михаил Круг на мемах, мое уважение, я снимаю шляпу перед этой группой. Знаешь, 20 лет команде без перемен в составе, без э, каких-то прогибов, просто свое делают, да и все. То есть это огромное уважение, даже несмотря на то, что там постоянно в моем плейлисте их нет. Вот. Но я послушаю, да. я может быть, если мы с тобой вспомним через неделю то я пару слов скажу, что я там все подумал. Но я подозреваю, что примерно то же, что я сегодня сказал, тоже и останется. Вот.
1: Да, я с тобой согласен вот с главным выводом, что у «Энтершкар» уважение за то, что они они очень классно изменялись, не, не становясь пошлыми и не становясь попсовыми. И при этом они менялись, что тоже очень важно. И за это действительно респект. Таких коллективов немного. — Да, вот. совершенно
0: точно, совершенно точно. Более того, таким коллективом труднее, чем другим. Это действительно непросто. А это гораздо более долгий путь... Это как подниматься по ступенечкам вместо того, чтобы лифт, лифт просто какой-то, сесть в лифт и быстренько подняться. Это действительно сложно и в плане прибыли и выживания самой группы. Многие группы не выдерживают вот это сложное испытание, когда музыканты вроде бы все хорошо делают, но пока что им никто за это не платит. Это, это сложно. И в принципе, когда ну вот я давно сформулировал для себя вот это мнение, мне очень нравятся те группы, у которых за плечами что-то есть. Те музыканты, у которых за плечами что-то есть. Когда на сцене появляется, ну, на глобальной сцене появляется какой-то артист, перед которым все разом начинают преклоняться, я всегда смотрю, а что до этого-то у него было? Что? Что вообще за человек-то? Хочется мне узнать. И больше всего доверия у меня вызывают именно те люди, которые не просто вот из ниоткуда появились и сразу бабахнули, а которые к этому шли. Потому что они, черт возьми, заслуживают этого уважения повсеместного. Потому что путь это сложно. Когда ты идешь из ниоткуда к собственной мечте, и в конце концов ее получаешь, это заслуживает уважения. А когда ты просто рожей вышел и петь умеешь, то к этому как бы тоже респект, но не такой не такой фундаментальный. Вот. И поэтому когда... Мне кажется, мы даже сто лет назад с тобой про это говорили. Был такой артист, его называли Wood Kid, который делал очень красивые клипы, очень неординарную музыку. А, а, ты, наверное, не помнишь, да? А, он, по-моему, даже недавно что-то выпускал. Это французский электронщик, кажется. Да, да, да. Но он еще какой-то дизайнер, он там какой-то там тусер. И... Я начал смотреть, а что за... Типа, что за плечами-то у тебя? Мне стало интересно. И я понял, что ничего там нет. Ну, то есть, что этот человек никогда не был музыкантом. Что вот он выступает, такой весь у него оркестр там на сцене. Он делает вид, что он ими дирижирует всеми. Это прекрасное шоу для лохов. Вот. Но в принципе, то, что он там, наверное, часть этих аранжировок даже не писал Что это, скорее всего, либо гострайтинг, либо очень дорогой продюсер э-э- Возможно, это неплохое финансирование То есть это такой классный, крепко собранный бизнес-проект Который к музыке имеет ну, достаточно опосредованное отношение И поэтому, вот, когда я слушал Вудкида,
1: я был впечатлен, но не тронут я понимаю, что ты говоришь, но, ты знаешь, быть классным лицом проекта тоже важно. И тоже это особый, особый талант, но это немного другое, поэтому в целом, да, я понимаю, что ты хочешь сказать. И, и более того, на самом деле, вот, наверное, все исполнители, которых я сегодня хотел сказать, они все подходят под категорию, про которую ты говоришь, что это люди, которые долго этим занимались. И поэтому сейчас стоит сказать про Майка Дина... Потому что человек делал песни 30 с лишним лет. То есть это продюсер, в основном известный э, работами с хип-хоп-артистами, своим с новаторским подходом. Да, Канье, Травис Кот и прочие-прочие. NWA в 90-х. И, ну, в общем, это эпоха, человек эпоха, реально. А, вот. И, находясь на карантине, он сделал свой первый сольный альбом. Круто. А-а- и это инструментальные композиции, их там, кажется, 28. И это все очень жесткие синты, иногда гитары, иногда барабаны, но чаще всего это тупо синты, 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 синты. Именно вот в, стиле, ну, в его стиле, то есть ты слышишь это. И это здорово, потому что... Чтобы выпускать такую музыку, надо быть хоть сколько-то известным, потому что если ты ее выпустишь в отрыве от своей личности, то, скорее всего, никто на нее не обратит внимания. Потому что ну, инструментальной музыкой, которая даже без ритма, сложно кого-то ну, зацепить из широкой аудитории. А у Майкадина Дина вполне получилось это хорошая запись. Ее можно и слушать, и целиком и не целиком, и подсовывать как саундтрек, я не знаю, какому-нибудь Blade Runner. Ну вот реально Blade Runner. Вот так там все это и звучит, только немного в более высоком темпе. А, ну, наверное, вот все, что я хотел сказать про Майка Дина, потому что супер детально я не могу рассказывать, там какие-то модуляции он там использует, какую там тембральная крас прекрасная у него, Роланд, там, Джуно, что-нибудь там. Нет, я это не могу так говорить, поэтому, ну, короче, синты, 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 прикольно, стоит обратить внимание.
0: Пока мы не вот. перешли, пока мы не перескочили, пока ты не перескочил к другому артисту, я скажу, что... А- у Майка Дина еще блестящий инстаграм есть. Вот. Да, а.
1: он там с косяком ходит. Нет,
0: Бисконечно. погоди, погоди. А как же Майк Динс фингер? А, вот
1: такой я не знаю. А ты, кстати... Так, ладно, что такое Майк Динс Как-то он,
0: по-моему... Или Майк Дин флипс оф эвритинг. Или Майк Динс middle фингер. Ну, в общем, там просто фотографии Майка uh, Дина где из-за кадра торчит средний палец. Типа он фоткает все со средним пальцем. Там у него там то кани у него там в студии, он ему средний палец показывает. То банка какого-то лимонада, то просто там доеденный обед в ресторане. везде внизу, там справа, вот типа средний палец. И вот, собственно, такой весь Инстаграм. По-моему, он не его личный, а вот как бы Инстаграм Ну, пальца.
1: А еще, ты знаешь, у него же его продакшн компания, я не знаю, как ее назвать. но ну, короче, его продакшн, этот лейбл, он же называется MWA Music. так И MWA расшифруется как Mexican Wrestling Association. Офигеть. Ну, это как бы, ну, с юмором, с юморком, чувак, короче. Вот. Так. Что-нибудь у тебя есть интересно, или продолжу я дальше свои обозревания? Я себя, подожди, я, я сейчас проверяю то, что я сказал. А вдруг я...
0: Ну, не хочется сесть в лужу, и вдруг это какой-то другой продюсер так делает. Но нет, Mike Deansfinger называется аккаунт. Он есть в Твиттере. Mike Deans Finger, который просто берет и на фоне всех, вот где он появляется, он этот. Вот. И, кажется, Инстаграм тоже есть, Mike Deansfinger. Да даже веб-сайт есть, MikeDeansfinger.home. Mike Да-да-да. И тут продаются прям флешки... В повязке на этот футболки с этим Да, все, я не соврал, это именно его проект. Паль, палец Майка Дина. Вот посмотрите, друзья это очень забавно. Все, у меня все.
1: Круто. А, Кстати, он причем, знаешь, что? Опять же, он известен за свой хип-хоп продакшн, но у него. Блин, он, он получил классическое музыкальное образование. То есть он там 20 лет играл на пианино в свое, в свое время. Так что бэкграунд у него просто мощнейший. Потому что чтобы,
0: блин, переворачивать игру, надо сначала правила узнать, чтобы их нарушать. Все правильно.
1: Красавчик. Да. Это очень правильный подход. Сначала научись делать дефолт, а потом уже начинай экспериментировать. Я с тобой тобой согласен. Чтобы, Чтобы писать как Рахманинов, нужно сначала
0: собачий вальс научиться играть, а не выпендриваться.
1: Да, да. Дальше, как бы, блин, у меня есть два варианта, которые рассказать, я не знаю, с какого начать. Ладно, короче, Пичфорк.
0: Так, уже все мне уже уже
1: интересно. Пичфорк поставил альбому десятку. Альбом вышел на этих выходных и, честно говоря, я читаю Пичфорк с 13 года и я не помню, чтобы они ставили современным альбомом 10 из 10. То есть это что-то прям удивительное. В общем, альбом исполнительница который зовут Фиона Apple. Это Фиона Apple э, поет еще со второй половины 90-х годов. И, наверное, правильнее сыро это характеризовать как сингер Грайтер. Ну, потому что... Я так понял, что ее музыка сильно менялась со временем, но тем не менее, главное в ней это то, что она вот несет свое слово какое. И что-то прям все подряд офигели с того, насколько это круто. Я послушал. Честно говоря, не могу сказать, что я офигел, потому что это очень все ориентированное на текст, и там странный продакшн. То есть там живые инструменты, но это не поп и не рок, это куда-то типа в джазовую такую сторону, но это совсем не джаз. В общем, странное музло, но при этом вполне слушабельное, и, ну, наверное, если кто-то опирается на мнение критиков, то такую вещь стоит хотя бы, ну, одним глазком посмотреть. Потому что, ну, серьезно. Я не помню, чтобы Pitchfork ставил 10 из 10 альбомов современности, а не к а какому-то переобозреванию э, альбомов, которые выходили ранее. Вот так вот. Для меня. Зеленый Apple. Мое отношение
0: к Пичфорку. Ты знаешь, вот. Э... Да. Ну. Окей, ну, я как бы чуть-чуть послушаю, но что-то мне подсказывает, что у нас с этими ребятами вкусы не совпадают.
1: Да, но все равно, реально говорю, это слишком большая оценка, чтобы оставить это без внимания. Глянуть стоит. Ну и, наверное, расскажу подпоследок про то, про что я слушал. Про че. Бе-бе-бе, как я говорю, как у Бога в конце. Короче, я слушал очень много на этих выходных британскую певицу, которую зовут Рина Саваяма. Ринсаваям появилась на широких радарах в 2017 году, когда у нее вышла EP, которая отличал достаточно смелый поп-продакшн. То есть это поп и это R&B, но такое в альтернативу, скажем. То есть это действительно странноватый продакшн был. Причем до этого она выпускала Какие-то синглы в 2013 году. То есть ей сейчас около 30 лет, и она только выпустила дебютную пластинку. Опять же, это человек, который долго-долго шел к своей цели.
0: А... Она тоже Сингер син... Санграйтер тоже через
1: дефис. Кто? Рина Саваяма. Саваяма? А, тут сложно сказать. Дело в чем. А, дело в том, что это очень здорово наблюдать за человеком, который с артистическим подходом. Но вторая интересная часть заключается в том, что ее EP 17 года, который назывался «Рина», и альбом дебютный, который вышел в пятницу, который называется «Самбояма», продюсировал такой человек, как Клэренс Клэрити. И этот Клэренс Клэрити мало кому известен, но в 2015 году он выпустил свою... Я так понимаю, это была дебютная его пластинка, но я могу ошибаться. Короче, у него выходил альбом, и это офигенно странный поп. То есть это... Очень странный поп Это еще поп То есть это не металл, не рок Но он очень шумный, очень искаженный Очень дребезжащий И вообще вот такой весь очень-очень арт Ну и вот, собственно говоря Как-то они Друг с другом познакомились И сделали две записи То есть э, Во-первых, ты чувствуешь химию Между экзекьютив-продюсером да, Записи и исполнителем Непосредственно и ты, в этом есть баланс. То есть если его работы, они были прям ну такие вот совсем экспериментальные, а она явно смотрела всегда в чуть более попсовую сторону, то здесь это баланс. Но при этом, при всем, новая запись, это конкретно-конкретно начало двухтысячных. Как с точки зрения... Поп-музыки, которая звучала в начале 2000-х, типа, там, не знаю, кусика Dolls какие-нибудь, или похожие вещи, это очень напоминает все это. Но при этом туда замешан еще, блин, New Metal. Что? И это очень странно. Это очень странно, потому что, грубо говоря, один из синглов это конкретно New Metal трек. Да, с точки зрения New Metal, ну, New Metal Band, трек слабенький. Но, когда он... Когда это, знаешь, перчинка в общем в поп-записи, и там вдруг нью-метал-трек, это звучит любопытно. И вообще там на альбоме действительно очень много гитары, что, опять же, странно. Может быть, это не самая лучшая гитара, может быть, она, конечно, там не живая, но, тем не менее, это гитара. И... Такая вот интересная солянка. Это вполне себе слушабельно все. И это, блин, реально поп музыка. Но какая-то она интересная. Там есть и танцевальные вещи, есть более балладные, есть, блин, new metal сингл. Но все это слушается вполне очень здорово. И кайфово, я не знаю. Какие-то у меня были мысли еще до того, как мы начали записывать подкаст, но как-то вот сейчас все испарилось. В общем, я получил удовольствие от записи, она классная. Единственный, она классная.
0: Комментарий, единственный комментарий, который я э, озвучу, э, ждем, ждем под постом тех людей, которые э, объяснят нам, как правильно произносить термин new metal. Вот, все-таки там. Ой, мы ждем они вас, ребят. Ваш, раз, да. этот, ваш звонок очень важен для нас.
1: В общем, да. Опять же, я тебе говорю, это с точки зрения new metal, это вот так такой себе new metal. Но когда это вот один трек из двенадцати, внезапный такой, как Перчинка, это очень здорово. Ну и знаешь, что на самом деле еще, еще классно? Грубо говоря, она появилась, в принципе, как артист в тринадцатом году, в семнадцатом году, одни о ней заговорили хоть как-то. И сейчас она получила Большую известность, ну, скорее всего, хорошо примут пластинку и критики все подряд. И на этом вот этом вот протяжении очень интересно наблюдать за развитием именно артиста и его поведения в социальных медиа. Потому что, грубо говоря, с прошлого года она стала вести ютубчик, где она рассказывает какие-то истории, делает там Q&A и прочее, и прочее. И что в этом во всем важно и что интересно? Важно, что артисту важно быть везде сейчас. И. Что еще. Что еще круто? Это, понимаешь, когда у тебя ютубер становится музыкантом, это одно дело, а когда музыкант становится ютубером, это совсем другое. И это. Ну только, блин, респект человеку, что он может действительно. Ну, подстроиться в какой-то степени под э, правила рынка и прочее, прочее. И это не выглядит зашкваром, серьезно. Это вполне себе разговор с публикой на ее языке.
0: Вот нет. так, ну да, нет, в, в том плане, что если ты музыкант, то должен быть везде, ну совершенно верно. Если у тебя есть цель какая-то, а есть претензии на какую-то массовость, то да, будь уж добр, как-то заморочься, найди время и веди свои социальные сети. Иначе просто или, или не жалуйся. Вот. По поводу музыки я еще пока не забыл. Тоже одну короткую вещь скажу. И, в принципе, у меня все по... в принципе, на сегодня послушал новый сингл Nothing Nowhere. Потому что я за этим артистом теперь слежу. Вот, значит, стабильно, хорошо. Ничего сверхъестественно нового там нету. Все было такое уже, встречалось. Но от этого плохо не получилось, все и так хорошо, все, э, все хорошо, то есть несмотря на то, что это не не супер свежо, это все равно хорошо. И тут в новом треке, в новом сингле Nothing Nowhere, который называется красноречивым словом смерть, <смех> э, там очень э, интересная вещь, которую я отметил. И если наши слушатели будут, э, ну, обратят внимание на этот сингл, пусть послушают вот что, пусть послушают, какой там грув, как там с помощью э, довольно скромного набора инструментов а, сделан очень интересный грув. Как эта песня при таком м- скудном оформлении умудряется качать? Мне кажется, что там секрет в хай на слабую го- долю, э, в хай на слабую долю, который э, электронный при этом, то есть он даже не живой. И вот он там во многом делает песню, потому что убрать его, и пропадет вот этот вот странный, интересный вайп. Ну и, разумеется, даже и без хай-хета песенка интересная, но с ним это просто, ну, вишенка на торте этот хай И мне кажется, что когда такие штуки получаются, это такие вещи очень сложно, как бы тебе сказать, такие вещи очень сложно прогнозировать. Когда ты садишься делать трек, ты не знаешь, что в нем выполнит вот эту вот интересную роль, э, как сказать, вот решающую. Мне кажется, что когда Nothing Over продюсировал этот трек, он не знал, что этот хай-хэт вытащит песню так сильно. Вот это, это такое вот, собственно, нечто божественное, что в музыке есть. Ну, если мы, так, если мы выберем такой термин божественное или как это еще можно назвать, нечто космическое. Вот. Прикольно, получилось. Призываю вас послушать эту песню, обращая внимание на то, вот что я сейчас озвучил. И в целом у меня все на сегодня. У тебя, Вообще, как? конечно, все. Ты
1: сказал про синглы, да, ты сказал про синглы, и вышел же новый Джоджи. Да, я не который... послушал пока. Он странный, он реально, вот, наверное, это самый странный из его последних синглов, потому что, во-первых, он как бы из двух совсем разных частей. А во-вторых, там, в принципе, очень... Ну, он, короче, экспериментальный такой, в определенной мере. И вышел сингл у XX, Джейми XX, э- ô, чувак из группы The XX и электронщик типа, вот, Хаос, вот куда-то туда. Блин, типа, мне кажется, если... Большинство из наших слушателей, наверное, не очень секут в электронной музыке, вот там, в Хаосе техно и прочем-прочем-прочем. Я, например, не секу. Я тоже совсем не секу, и поэтому, кто не сечет, надо все равно что-то такое хотя бы по верхам знать. И вот Jamie XX — это именно то, что стоит знать по верхам. Потому что все его облюбовали в свое время, все обхвалили, и для общего образования, по сути, стоит. Вот то же самое и с его новым синглом, я не помню, как он называется, но стоит обратить внимание. Вот так вот, наверное, надо закругляться. Наверное, надо закругляться. Так что я со всеми прощаюсь. Услышимся на следующей неделе.
0: Ребята, мы чуть-чуть опоздали сегодня, но, надеюсь, наш вот этот подкаст оправдал ваши ожидания, не огорчил вас и дал вам много всякого интересного, чтобы послушать, оценить, проанализировать э, и прокомментировать. Э, Собственно, к комментариям я вас э, призываю традиционно. Приходите, пожалуйста, в секцию комментов, напишите, что думаете. Может быть, расскажете о какой-то своей музыкальной обновке, что-нибудь свежее. Только расскажите не не то, что 10 лет назад вышло, а прям вот недавно. Э, Если вы сделаете это интересно, конечно, все вокруг это послушают. Ну и в целом комментируйте, потому что это... Ну, как сказать, это обеспечивает, поддерживает жизнь любого медийного явления в современном мире. Если что-то комментируется, получает э, отклик, получает э, эти пресловутые лайки, э, шеры и ну, любое внимание то значит это существует. То есть вот поддерживайте существование, помогайте своим делом нашему подкасту. Если вы слушаете нас на какой-нибудь платформе за пределами ВК, поставьте нам какой-нибудь рейтинг. Любой, какой посчитаете нужно. Вот. Ну и, конечно, оставайтесь здоровыми. (смех) не теряйте головы, все будет в порядке, мы все в одной большой заднице, скоро нам всем вместе из нее придется постепенно как-то выбраться, поэтому берегите себя и до следующей недели, пока!
1: Пока!